0: Een hele goede
1: morgen. Goedemorgen. Hoe is ie? Ja, goed. Met jou? Uitstekend. De kerst. beentje geheeld?
0: Zo goed als. Ja. Ik heb Bijna weer... helemaal heel.
1: Kun je weer een beetje trainen?
0: Nou, zou het even niet kunnen. <laughs> Ja. In theorie kan het. Ja. In theorie kan het. Ja. Maar daarmee is ook gelijk alles uh, gezegd. Goed zo. Ja. Um, vandaag, rondje langs de velden. Ja. Uh, zometeen uh, natuurlijk even over uh, Chantal Blaak. Het uh, verhaal wat uh, deze week in de krant stond en online. Ja, um, ja. gekke kwestie moeten we even bespreken. Uh, rondje langs de velden. Ja, waar wil je mee beginnen? We zijn de tijd uh, weg geweest natuurlijk.
1: Even een rapido updateje. Eerst even. Toewerkend naar het leukste uurtje van de winter. 2 de Veldrijden.
0: Ja. In Hogerheide. Heide. In Hoger Heide. Parcoursbouw van A. van de Poel.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, daar uh, daar slaap ik nu al niet van. Van dat uurtje. Ja, is dat zo? Uh... Nou, het wordt toch heerlijk.
0: Dat wordt toch heerlijk. Maar ga, gaat Adrie nou een klein beetje nee, handiger om met de hele situatie dat hij de parcoursbouwer is?
1: Dat hij het voor uh, Mathieu bouwt, nou, bedoel Nou, niet voor je? Mathieu, maar ook niet tegen Mathieu. Nee, dat doet hij dus niet.
0: Valkenburg was het, geloof ik. Hè?
1: Ja, we hebben dus inderdaad in het verleden is dus één WK geweest waar Van, de, waar dus Van der Poel Senior de parcoursbouwer was. Uh, het WK in Valkenburg. En uh, toen was van tevoren ook, toen waren er vreken vanuit het Belgische kamp, was echt wel de vrees dat Adrie het zou bouwen op de manier zoals Mathieu het graag zou willen. Alleen dat deed hij helemaal niet. En er zaten helemaal weet je, dan zou hij er zes keer balken in leggen bijvoorbeeld. En dat deed hij helemaal niet. Het zat super hoofdverschil in stukken lopen. En uh, Van de Poel had, van de Poel Junior had ook geen hele beste dag toen. En Van der Aard werd wereldkampioen. En eigenlijk, volgens mij, wil Adrie vooral. Niet dat het gaat over het parcours en wil die vooral dat ze zo'n als hij wereldkampioen wordt, dat hij gewoon wereldkampioen wordt op zijn eigen merites. Ja, dus dat gaat hij helemaal niet doen. Dat WK, dat weet je dat dat parcours een hoog rijden staat, ook best wel lang vast. toch? Dat is dat toch? Is, het gaat niet heel veel anders zijn dan het parcours wat ze elk jaar rijden met de Wereldbeker nee, okay. en waar ook in een een WK is gereden ook. Dat ik bedoel, een paar nuanceverschillen in zitten, maar dat zal niet heel veel anders zijn. Het is wel altijd goed dat parcours. Ja, het is wel een fijn parcours. Le lekker rondje. Alles zit er wel een beetje in. Het is, wel, dat, dat is wel een leuk, het is wel echt een mooi rondje. Het is ook echt een leuk rondje om te kijken. Omdat het best wel, uh, best wel gecomprimeerd is. In, in, in een klein stukje uh, van Hoge Heide. En met een paar bruggen waar je goed overheen kunt lopen. Waar je ze meerdere keren kunt zien. Ja, het is voor het publiek is het is ja, heel uh, het goed te doen. Het is ja. geweldig. Ja. Ja. Ja, ja, mijn zoontje die staat al te springen. Die wil heel graag, die wil graag mee. Ja? ja, ja. Gaan we dat doen of uh, nou ja, ja. heb je hem
0: teleurgesteld? Nee, nou ja, voor mij staat. Ik, ik, voor ja.
1: mijn part mag hij mee. Je moet alleen even verzinnen hoe die zijn mond houdt als ze gaan opnemen. <laughs> Neemt je fiets mee, mag hij zelf kloppen. Dat, dat wordt lastig. Ja, ja. mag hij
0: zelf gaan. Gaan we zeggen, maar lekker zelf klooien. Ja. Nee, dus daar kijken we naar uit. Uh, van de Poel, uh, Van Aard, Pitcock. Het leuke is dat je natuurlijk zo rond de kerst krijgt een soort, soort ontploffing van wedstrijden. <laughs> En die drie gaan elkaar ook treffen. Los van de van Toorenhouts van deze wiel.
1: Ja, ja. Uh, en eigenlijk, ja, wat je dus de afgelopen weken zag, dat je, ze maakten allemaal hun, uh, hun rentree. Eerst Pitcock, die won meteen. Toen Van Aert, die won meteen. Nou, Pitcock, die deed er misschien nog één of twee crossjes over, voordat hij voordat won. Van Aert, die, die uh, reed meteen als straaljager. Van de Poel reed meteen uh, als straaljager, won meteen. Alleen zag je afgelopen weekend toch wel een ander beeld in de sneeuw van Valdisolen. En toen was uh, het was toch nog wel eventjes iets heel anders. En Van de Poel werd slechts asten. Wat hem echt in geen honderd jaar is overkomen. Dat is, dat is zonder pech. Redelijk bizar. Ja. ja. Dat was ook echt gek om te zien. Je ja. <laughs> zat echt te wachten op wanneer komt hij. En het kwam helemaal niet. Nee, wanneer gaat hij gas geven. Ja.
0: En dat gebeurde niet.
1: Ja. Nee. Zijn, vader, zijn vader zei dat hij in zijn hartslag had gezien dat hij in zelden boven hartslag 125 had gezeten.
0: En wat zegt dan? Dat, dat hij geen vermogen kon leveren. Die het niet voor elkaar kreeg. Ja, of dat hij dus niet wilde leveren dat hij dus geen risico's wilde nemen. Ah, oké. Okay.
1: Ja. Ja, het was ook wel linken. link, hè? Poeh, het was al een link parcours. Ja, je zag ik wel aan Izerbeet en van Empel, die allebei heel hard vielen. Dat het wel echt super glad was. En ja, ik denk dat Van de Poel gewoon een risico inschatting heeft gemaakt en dat hij heeft gedacht, ja, ik vind het wel goed zo. Ja. Alleen dan denk ik, ja dan, dan vind ik het wel een duur crossje geweest. Een duur crossje, waarom? Nou, niet, niet qua geld, maar ja, hij zat gewoon in Spanje en was gewoon bezig met trainen. Ja, op die manier. En als je, naar, ja, als je dan naar je moet, Het is een onderbreking. Je hebt een, reis, je hebt een reisdag, dan moet je gas terugnemen voor, omdat je goed wil zijn op die cross. Uh, in de dagen ervoor zal, en daarna zal hij ook niet goed hebben getraind, want hij zit gewoon midden in een skigebied. Dus uh, ja, dat is wel best wel lastig. Het is niet zo dat je dan gewoon lekker in Spanje zit en lekker uh, trainingsdagen aan elkaar kunt dreigen. Dus dan ja Als je daar naartoe gaat en je ziet dat het daar heel glad is en dat je dus geen echte cross gaat draaien, dan is het wel best wel zonde geweest. Ja. Maar hij heeft natuurlijk ook gedacht, ja, het
0: kan nog veel duurder worden als ik hier heel zeker, hard onderuit ga. Zeker. Is, dat, dus die dat is, dat afweging ook, is heel logisch. Ja. Dat, is
1: ook, dat, is ook waar, dat is ook waar. En dat, wat dat betreft is het misschien ook wel, uh, ik denk dat Van der Poel een aantal jaar geleden er geen enkele twijfel over had gehad. En dat hij gewoon was ingevlogen. Nou, met misschien wel alle volgen verdiend. Maar ja, ik vond het toch opvallend. Zo had ik het eigenlijk nog nooit gezien. Dat hij met angst in de rondreed reed. Of voorzichtig in de zon reed. Ik kan me dat niet herinneren.
0: Ik vind het heel verstandig. Ik vind het passen bij de, bij de volwassenheid. Okay. Die, die ja. zijn intrede ja. gedaan heeft. Verstandige koersen. Beter
1: kiezen. Meer probeer te winnen. Ik ben benieuwd. Maar ja, goed uiteindelijk is het... Uh, uh, ja, je ziet bij, bij Van Empel wat er gebeurt als je met angst in de rijdt en toch gaat forceren. En um, ja, dat kan Van Empel wel echt wel veel meer kosten dan alleen maar die ene cross. Tot ja. Ze was tot nu toe eigenlijk wel de sterkste van het hele, van het hele crossseizoen. Uh, en ze kon eigenlijk Pieters elke keer kloppen in een sprintje of in een hele snelle laatste ronde. En ik denk dat ze voor het WK ja, in principe ook misschien wel de grote favoriete was. En ja, nu moet je nog maar afwachten hoe je herstelt van, van een blessure. Ja, en of dat überhaupt Geen breuken, uh, goed maar, komt. Maar ja.
0: of, of je weer op dat niveau kan komen.
1: Ja, ja dat, is wel een, dat is wel een hele veen hinderlijke onderbreking, denk ik. Ja. Dus ja, cross met gevolgen. Maar uh, Wij zijn erbij, toch? Maar Mooie plaatjes. Wij zijn erbij, toch? Hoogheide. Ja, ik
0: stel voor dat we ergens gewoon een locatie kiezen. en dan, dan gaan we een grote megalomane ja, voorbeschouwing. Dat is lekker. in het veld opnemen. Of zo. Ja, weet niet, moeten we iets voor verzinnen? Ja. Maar daar komen we wel uit. En dan, dan gaan we zo op maat. gaan we opbouwen naar de zaterdag en naar de zondag. Ja. We slapen ergens in de buurt. Ja? Ja, we gaan alleen maar friet eten. Patat. Ja, oké. Okay. Kan ook. Nou ja, daar heet het niet ja. zo. Nee, ja, Goed, uh, zin in. Um, even voor we de, het rondje dan uh, gaan starten. Het uh, snelle rondje. Oh, het was nog niet begonnen? Nee, het was nog niet begonnen. Dit was uh, de aanloop naar het leukste uurtje van de winter. Uh, ik werd toegeroepen. Het laatste had, had ik mijn kinderen op school afgezet. en Ik fietste mijn eentje terug uh, naar huis. En Toen werd ik toegeroepen vanaf uh, de stoep. Uh, hoeveel dagen tot de omloop? <laughs> <laughs> en toen riep ik terug. Uh, eerst het WK Veld. Ja, dat is wel. Dan waar. ik door. Zullen we, dan, zullen we vanaf dat moment gaan... Uh,
1: Hoeveel dagen dat is tegenwoordig een, een Twitter-account? Hoeveel dagen tot de omloop?
0: Oh ja? ja en een... dat is niet van jou.
1: Nee, 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 dat is nee. niet. Oh. Dat, is niet de, dat is niet van mij. Hoeveel dagen tot de omloop? <laughs> Wacht. Ik, ga, ik ga het opzoeken. Want het, het Bijna
0: is al... net zo goed als de Twitter-account van de Tour helikopter
1: De Verweld helikopter
0: De Verweld helikopter
1: Hoeveel dagen tot de omloop? Hmm, ik kan het niet vinden. Maar het is er. Ah, Oké. Okay. Nou. Zoek het. Ik, ga, ik, ik zal het wel delen. Ja, toch? Ja. Ja, laten we maar
0: beginnen bij Astana. Het snelle rondje. Ja. Uh, Cavendish heeft onderdak.
1: Ja, kan we zo meteen op? We gaan eerst even. Eerst even er, ja, er moest even ruimte worden gemaakt, sowieso, voor Cavendish. Dus er is een... Uh, Lopez is ontslagen. Ja, er is een, een, een Kazachstan uh, is, er, uh, is <laughs> uit het eerste team gezet. Ja. Maar belangrijker is dat Miguel Angel Lopez is ontslagen door Astana. Um, Waarom? Ja, wat is aan de hand? Uh, er is in, uh, in Spanje al enige tijd een, uh, een, uh, een, een... De Spaanse justitie doet onderzoek naar een dopingarts. Uh, en dat is uh, in, in, eigenlijk, in, eigenlijk weer een nieuwe operatie Puerto. En na Puerto zijn er ook heus andere zaken geweest. Dus bijvoorbeeld operatie Galgo geweest. En volgens mij heet het nu opera Operation Luil. Dus het gaat om Lale. zoiets. <laughs> <laughs> dus het is gewoon weer een nieuwe. Ja, is, Spaanse justitie is anders dan in Nederland, gericht ook op doping en op uh, corruptie in de sport. Um, en die hebben gewoon een aparte afdeling daarvoor. En die hebben een, een Spaanse... Die hebben een dopingarts zijn ze op het spoor geraakt. Uh, die doping verstrekt aan, uh, aan uh, topatleten. Waaronder wielrenners. En ze hebben al eerder de connectie gelegd uh, met, uh, met Lopez. Toen is hij eventjes op non gezet door Astana. Toen leek het erop dat, die geen, dat er geen, uh, geen verband was tussen Lopez en die arts. En nu is uiteindelijk afgelopen week... is die dat verband er toch uh, aangetoond. En de, vanaf de Spaanse justitie is er eigenlijk een, uh, een lek geweest richting uh, een aantal journalisten uh, in de Spaanse pers. En die uh, hebben eigenlijk vrij concreet gemaakt wat er is gebeurd. Of wat er zou zijn gebeurd. Lopez ontkent het. Dus de, deze slag moeten we nog wel even onder de ja. arm houden. Ja, zeker. Uh, de van Astana. Dat is Vicente Belda. De zoon van Vicente Belda. Die ooit... sportdirecteur was... ...bij Kelmen. Ja. Die toen al met zijn hele ploeg... ...in Operatie Porto... <laughs> <laughs> Terug, te ...terug te vinden was. Dus uh, ja, zijn, zijn, hij heeft... ...een heel klein mannetje, Vicente Belda. Hij heeft een aantal zoons, die zijn ook echt allemaal... ...1,20 meter. Uh, David Belda is een goede wielrenner geweest... Vicente is uh, soigneur geworden. Die zit dus, is de soigneur bij Astana. Uh, volgens Spaanse justitie heeft die dopingarts voor de Giro uh, start in Hongarije... Uh, een groeimoon opgestuurd naar Belda. Dus naar Hongarije, waar de Giro startte. En daar zou Lopez mee geïnjecteerd zijn. Dus die heeft vlak voor de Giro start een groeimoon gekregen. Uh, Lopez is vier dagen in de Giro afgestapt. Nope. Naar toen zeiden met een heuplessure. Hebben wij nog van gezegd: waarom start je in godsnaam met een grote ronde met een heuplessure? Hoe kan je dat doen? Ja, het bleek nou ja. dus ook al graag ja. niet zo te zijn. Dat is dus ook niet waar. Het is dus een ontsteking geweest die die heeft gekregen. van dat groeihormoon, wat is toegediend. Wat een tamelijk bizar verhaal is, natuurlijk. En uh, ja, een beetje uh, een soort karma verhaal. Als jij doping gebruikt hier, dit, dit krijg je het weer terug.
0: Ja. ja, dat is echt een enorme middelvinger.
1: Ja, het is wel een klein, een klein middelvingertje aan, uh, aan, aan Lopez zelf. Ja, dit is, wel, dit is wel zo concreet dat Astana eigenlijk niets anders meer kon dan, uh, dan Lopez uh, uit de ploeg gooien.
0: Dat, Licht ironisch dat zelfs Astana niks <laughs> meer anders kon dan...
1: Ligt ironisch dat Vinokourov dus, Astana, dus uh, Lopez bij Astana eruit gooit vanwege banden met een dopingarts. Maar die zelf uh, zijn hele carrière. Banden heeft alleen gehad. Alleen maar. Banden ja. en banden en nog meer banden heeft gehad. Um, maar ja, dat, ik denk dat er staan ook niet... Dat, je kan niets anders meer. En Astana had al een dopinggeval met een, een jonge Italiaan eerder in het jaar. Dus het zou ook nog goed kunnen dat er weer een, uh, een straf gaat volgen voor de hele ploeg. Twee dopinggevallen in een jaar. Dat zou kunnen betekenen dat ze een periode op non-actief worden gezet als, als ploeg. Maar ja. daarover moet de UCI nog een uitspraak doen. Ja.
0: ja, die regel is dat is niet 1 plus 1 is uh, 3. Het is, het is niet heel vanzelfsprekend.
1: Moet eerst nog, daarvoor, voor, daarvoor moet die zaak van Lopez echt nog wel ja. eerst wel een paar stappen verder zijn. Dan moet hij echt. Kijk, als hij het ontkent. En dan krijg je misschien wel gang, gang naar de misschien nog bijvoorbeeld. Dus ik denk dat ze daar nog wel. Uh,
0: nou, dan moeten ze waarschijnlijk op wachten.
1: Nou ja, de UCI moet uiteindelijk ook wel gewoon die hele zaak hebben. Kijk, nu gaat het, nu wordt het eigenlijk van de Spaanse justitie, wordt het via de media wordt het bekend. En ja, ik denk dat de UC ook wel gewoon als het normaal gesproken is, dat ze die vraag dat ze ook bij de Spaanse justitie opvragen: wat is er aan de hand? Dan kunnen jullie dingen met ons delen. Dus, ja, de UC kan niet op basis van een uh, ja, krantartikel. een krantartikel... Met, van een ploeg gaan Ja, dus ja, daar, daar gaat zeker nog wel een staartje aan zitten. Maar ja, um, zonder Lopez en zonder uh, arme Kazachstan Noerbergen Noerief. <laughs> Die eruit is uh, gezet, het eerste team. Uh, ja Ging de ploeg uh, van, uh, van 30 naar 28 renners. En was er dus plek voor. Twee renners. ja En was geld over. Want Lopez zal een dure jongen zijn geweest. Ja toch, het zal goed verdienen. Ja, dat zal ja. misschien wel de duurste jongen van het team zijn geweest. Nou, Nibali. Nu Nibali is is top, met pensioen is. Ja. En Astana uh, heeft afgelopen jaar een vreselijk slecht jaar gehad. Zowel sportief als financieel. Ze konden Renners een tijd lang niet uitbetalen vanwege problemen, uh, onlusten in, in, in Kazachstan. Wat uh, te maken had met stijgende, stijgende prijzen. Uh, olie ging niet heel lekker volgens mij. dus Er was van alles aan de hand achter de schermen.
0: ja Die kan er deze investeren. In,
1: ja, Fiennikourov de, in de, de Koerhof, ik uitgezet, wat? weer ja. terug. Ja, dat speelt nog ook van, van het jaar daarvoor. Maar ja. Ja, uh, alleen maar chaos achter de schermen. Maar ja, het leidde er eigenlijk sowieso toe dat Astana voor de schermen echt geen ene pepernoot heeft gereden. Ik denk dat uh, Lopez dan nog een van de beste was. Die reed toch echt nog een goede vuil daar bijvoorbeeld. Um, maar ja, zonder Lopez is er dus geld over. En is er dus heel dringend behoefte aan resultaat. En toen
0: was er ineens, dan hou je Givindis, een sprinter op de markt. <laughs>
1: Dus ja, uh, Mark Kevinish uh, rijdt uh, voor Astana. En Kees Bol uh, gaat met hem mee. Ja. Eenjarig contract. Dus het is echt een... Nou ja, ga maar een jaartje proberen. En ik denk dat Kevinish ook wel echt heel erg nood had aan iemand als Bol om, om mee te gaan. Het is een soort package deal. Het was al een package deal. Ze zouden al samen naar BNB gaan. Misschien zo meteen even opkomen.
0: Ja, zeker. Daar komen we zeker nog op. Um, ja, maar hij zou naar FDG gaan. Ja, maar en dat vervolgens, is. Hij zou naar Israël gaan. Wat wel echt
1: gek is met Kevin is, is dat hij. Hij, hij is afgelopen jaar vertegenwoordigd door meerdere managementbureaus. Dus. Dat is raar. Dat is wel gek, ja. Dus dan.
0: Ja, we, we, was dus er weer een, ergens
1: een mannetje voor hem aan het praten? De, beetje Jantje en Klaas, zegt. Een beetje uh, uh, bij, bij een ja, de, je Wij wij Bij Bij voetballers zie je dat vaker: dat ergens weer iemand roept. Ja, ik heb nu wat voor je geregeld. Maar, er waren gewoon heel veel rare dingen. En, en er werd gewoon best wel veel in omloop gebracht ook aan, aan geruchten. Ja, Kevin naar FTC was een heel raar gerucht. Want ja. FTC heeft en geen geld. En ze hebben al de maar. En ja, waarom gaan ze dan in godsnaam Kevin halen? <laughs> ja, dat, was, dat ging nooit gebeuren. Kevin is naar Israël, uh, was, een, was een zogenaamd vaststaande vaststaand feit. Het ja, werd ook meteen ontkend door mensen die er echt bij betrokken waren. Um, ja, de ploeg stonden niet bepaald voor hem in de rij. Snap je dat? Ja, als je puur op basis van resultaten kijkt naar wat hij afgelopen jaren heeft gewonnen, dan zou je zeggen, het ja, moet niet al te moeilijk zijn om ploeg te vinden. Maar als je dan gaat kijken hoe die resultaten behaalden, dan was het toch wel vaak met een hele goede ploeg voor hem we ja, won bijvoorbeeld vier ritten in de Tour van vorig jaar. Met echt een... Met een geweldige trein. Fantastische ja. trein. En relatief weinig tegenstand.
0: Zou jij nog uh, kunnen sprinten nee. met zo'n trein?
1: Zo, zo erg wil ik het niet oh, maken. Okay. <laughs> nee, maar echt een geweldige trein. Echt ja. een geweldige met trein. Het laatste,
0: laatste mannetje, Morkov.
1: Ja, waar Morkov echt bijna op, op de lijn soms nog moest, moest, moest er er remmen. remmen. <laughs> ja. Om Kevin te laten winnen. <laughs> ja, dat is, dat is een beetje ja, gering het over Kevines. Want het was super knap dat hij dat niveau haalde en dat hij... Ja, vier ritten de Tourwinners. Fantastisch. Wat was dat? In Cahors was dan? Ja, zo'n beetje een beetje oplopende finish inderdaad. Dan nou, nou, nou keek hij
0: opzij en dan toch kwam Kevinis Ja, ja, ja.
1: Um... Maar
0: waarom, waarom even op het... Nou, waarom fietst die man nog?
1: Nou ja, dus, vindt hij het te leuk? Voor, ik denk dat hij het echt wel leuk vindt. Dat hij echt wel eens een plezier heeft teruggevonden, ook bij Quickstep. En de bewijs Bij Kevin zit er heel veel gaat het heel veel uit uit woede zeg maar of uit ja die bewijsdrang heeft hij nodig en daarom past het, denk ik Quickstep ook wel goed bij hem in die periode dat hij het gevoel had dat hij was afgeschreven en als nou, ze denken dat ik het niet meer kan allemaal... dan kom je bij quickstep en dan wordt echt zo'n... lekkere bodem zo voor dat gevoel. Wij zijn gevoel gecreëerd. Ja. Kijk wat ze allemaal over je zeggen. En dat wordt dan lekker ingepeperd. En dat, daar gaat hij heel lekker op, denk da daar ik. Daar is de baas wel goed in. Daar is de baas ja. goed in. Ik ja. denk dat dat Kevin is dat hij daar heel lekker op gaat. En dat hij echt daar lekker... Lekker uit de kan, kan En uiteraard ja. de proberen nog zelf te bewijzen. Ja, dat is hem fantastisch gelukt uh, Maar hij is in die tour van vorig jaar... op gelijk hoogte, hoogte gekomen met, uh, met Merks. Is dat het, ja. En ja, dat is gewoon... Ja, dat is het laatste stukje. Is denk ik het laatste stukje van zijn carrière. Dus hij wil gewoon... Hij wil nog naar de Tour. En hij wil nog één keer een etappenzegen boeken. Maar en zou hij daarmee...
0: dat dan... Ik, ik veronderstel niet dat je alles van die deal weet. Je zal het contract niet gelezen hebben, maar... Uh, die veel? Zal hij dan... scheelt niet veel. Oh. <laughs> Heeft hij een handtekening uh, gezet ook onder deelname aan de Tour? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, hij gaat naar de Tour. Ja, oké. Okay, dat is... is
0: Kijk, dat was de voorwaarde.
1: Nee, ja, kijk, hij heeft met meerdere ploegen gesproken afgelopen jaar. En uh, uh, ja, hij zou heel lang uh, zou naar BNB gaan. En dat is uh, dat was het nieuwe project eigenlijk van Jérôme Pinault, ex-renner, uh, al een paar jaar manager bij, bij BNB. En BNB was afgelopen jaar een klein Frans ploegje. Deed het soms wel aardig We hebben in het verleden. Ze hebben Coccaré daar. Boeggodol. Franck Bonamour. Een fantastische tour gereden. Uh, Pierre Roland. Oui. Attac de Pierre Roland. <laughs> Pierre Roland, moet het zo ook over hebben. Ja, ja. Um, ja die hebben gewoon heel lang uh, en, en, ja, gespeeld met het idee naar buiten toe dat ze een, een hele grote sponsor hadden aangetrokken. En dat was uh, uh, Ville de Paris. Dus de stad Parijs. Die, uh, waar de uh, burgemeester uh, al jaren heel erg inzet op de stad vergroenen. En meer fietspaden en iedereen uh, op de fiets krijgen. Spelen komen eraan. Moeten de groenste en duurzaamste spelen ooit worden. Dat en... is niet zo moeilijk.
0: Mm, er is nee. weinig aandacht voor geweest in het verleden. Dus ik denk als je het goed aanpakt heb je het Zeker. over elkaar. Maar,
1: maar goed, in Parijs ja. er, is, ja, er zijn enorme veranderingen in Parijs zelf uh, doorgevoerd. Ja, er zijn gewoon hele wegen zijn gewoon nu afgesloten voor auto's. En Dan kan je alleen maar fietsen. Dus ja, ze wilden daar heel graag een, een grote wielenploeg boven hangen. Alleen, ja, het is daar gewoon best wel fout gelopen gedurende het jaar. Um, de, ja, Parijs dacht dat ze gewoon in hun eentje op dat shirt kwamen, zouden komen te staan. Er zou ook een vrouwenploeg bij komen. En uiteindelijk bleek dat toch wel meer budget te kosten dan dat ze konden ophoesten. En toen moesten op het allerlaatste moment... Moesten er nog co-sponsors bij worden gezocht. Nou, die stonden allemaal niet te trappelen. En op het moment dat er dan... dat zo'n groot project... waar Pino een grote broek voor aantrekt... waar die grote renners voor haalt... Nou, Kevinus uh, werd, uh, werd gecontacteerd, maar dus ook met Kees Bol. Ramon Sinkeldam zou ook in die trein ja. zitten. Er uh, werden nog een paar andere goede jonge gasten... aangetrokken her uh, overal vandaan. Dus... Ja, uh, ze waren op de markt, dus ze waren best wel, best wel wat te besteden. Uh, vooral de omkadering moest een heel stuk beter. Dus beter, uh, beter, beter materiaal, meer hoogstages, uh, diëtisten, uh, alles eromheen. Omdat Pino terecht heeft ingezien dat, viewers tegenwoordig, ja, je doet gewoon niet meer mee met de grote jongens... als je dat allemaal niet voor elkaar hebt. Nee. Je ziet heel erg dat het in, in, in twee aan het vallen is de afgelopen jaren. Waar de rijke, grote ploegen die het goed geregeld hebben met met al die dingen materiaalhoogstages die het die echt gewoon die, die daar heel veel tijd en geld in investeren dat die presteren die ja, ja, pakken het succes ja. ja die die jumbo
0: visma ineos
1: ja, ja dat, dat dat zijn je ziet het gewoon je ziet het gewoon uit elkaar vallen in in twee eigenlijk en de ploegen die daar niet in mee kunnen ja die, die hobbelen gewoon een beetje mee en bnb hobbelt er een beetje mee de afgelopen jaren en pino heeft terecht gezien oké okay, als we iets willen dan moet er gewoon geld bij Alleen ja, als... waar, is dat, waar gaat zoiets mis dan? Nou ja, op dus het moment dat Parijs dus zag, oké okay, wacht even, we, dit kunnen we allemaal niet ophoesten. En oh, er moeten co-sponsors co bij en er komt een klein beetje paniek bij. En oh, wacht even, kan het wel? En er komt iets van negativiteit bij. Dan duikt dus ook de hele wielenwereld op als een soort van, ha ha ha, kijk nou. Ja. Dat vind ik wel echt wel bizar om te zien. gemaakt. Zit wel een stukje leedvermaak bij ook okay? ja. En er komt er dus heel veel negativiteit bij. Nou ja, daar stappen sponsoren nog, nog minder snel in. En ik denk dat er echt wel... Je kunt Pinot heel veel uh, verwijten. Ik denk dat het echt wel best wel uh, slecht is om allemaal renners uh, te contracteren als je het nog niet allemaal helemaal rond hebt. Al ja, moet je ook op de een of andere manier moet je ook wel een keer een stap maken. <laughs> maar ja. Nou,
0: het, zijn, het is een beetje, beetje kip-ei. Ja, kip-ei, want je moet goede renners hebben, ja. wil je een goede sponsor binnenhalen. En je moet een goede sponsor hebben, wil je goede renners binnenhalen. Dus ergens zit, dat, zit, zit een wankel evenwicht. Ja, ja,
1: dus hij heeft het zelf niet, ik denk dat hij het zelf niet allemaal even slim heeft gespeeld, maar ik verbaas me ook wel over dat, dat leedvermaken en die negativiteit. Want uiteindelijk moet het hele wielrennen nou, eigenlijk blij moeten zijn als er grote sponsoren instappen, omdat er uiteindelijk nog steeds gewoon best wel weinig geld ...relatief omgaat in zo'n grote sport... ...die door zoveel mensen wordt bekeken. Ja. En dit is weer... ja, ...dan valt zo'n ploeg dus uit elkaar. En uh, ja, valt het dus zo erg uit elkaar... ...dat ook uh, het fundament wat er al stond... ...van BNB nu dus gewoon mee instort. Waarvan ze elke keer hebben gezegd... Okay, ...dat gaat niet gebeuren... ...want we kunnen altijd terugvallen op de structuur die we nu hebben. We zijn pro-conti en dan blijven we gewoon het ploegje wat we nu zijn. Ook dat stort nu dus in. Nou, met de ploeg volg... houdt gewoon op te bestaan. Ja, die ploeg punt. houdt gewoon op te staan. Met ja. als gevolg dat er nu dus gewoon... Uh, tientallen mensen op het laatste moment op straat staan. Renners, maar ook allemaal personeel. Dus het is best wel een clusterfuck. Als je het helemaal bekijkt. Dan gaan we gewoon... Ja, dat van het personeel, dat personeel, ja, daar heeft niemand het ooit over. Maar dit zijn gewoon allemaal mensen... die gewoon in de, eind december op straat staan. Renners gaan er heel veel terug naar... Uh, amateurteams... De echt goede renners gaan, we, ze gaan zeker wel onderdak ergens vinden. Dat zie je ook wel her en der gebeuren. Cinkel dan naar uh, Alpensien. Uh, Laurence, een hele goede jonge Fransman... gaat ook naar Alpensien. Eerst wel in het opleidingsteam. En dan kan hij af en toe doorschrijven naar, naar het World Tour Team. Maar dat, die, die komt er wel. Stevie Williams gaat naar Israël. Ja, je, de echt goede renners gaan we onderdak vinden. En Bol en Kevinis die gaan dus naar Astana. Ja. Maar er gaan ook gewoon heel veel renners zijn. die gaan gewoon, uh, Of einde carrière... Of uh, terug naar de amateurs. En dan opnieuw... Uh, gaan we opnieuw prof proberen te worden. Klein
0: gebbetje. Eén voordeel heeft het wel. Pierre Roland stopt. <laughs> <laughs> He? Zijn we daar vanaf, zou je zeggen.
1: Ja. ja. Ik heb een beetje, een een beetje dubbel gevoel bij het Pierre Roland. Word. Attack de Pierre Roland. Attack de Pierre Roland. Ja. Aan de ene kant heb je de Pierre Roland. Een soort Thomas Fuclair. Adeptus. Je weet hem nog uit de Tour van 2011 toen hij alles aan gordreed reed met Verclare. En de jaren nadat dat hij honderdduizend keer in de aanval ging voor een bolletje strui en tong uit zijn mond. Ja. Klein klein verklaartje wel af en toe. Ja, af en toe wel. Alleen ik ben toch wel, ik vind het ook wel een hele sympathiek vent
0: Dat heb ik bij Verclare niet. <lacht> nee, dat heb jij bij Verclare niet. Nee, nee, nee het is wel, ik vond het, wel, het is wel echt een sympathieke gast. Wat maakt hem sympathiek? Nou... Zit ik, waar zit ik fout?
1: Nou, nu, wat hij nu bijvoorbeeld heeft gezegd, het was, eigenlijk zag hij, toen hij het fout zag gaan bij, uh, bij BNB, toen heeft hij gezegd: uh, um, Ik zou graag nog een jaar verder willen, maar niet als het ten koste gaat van jonge renners. Dus ik lever bij deze mijn contract in. En als het allemaal goed komt, dan nou, wil ik best nog een jaartje verder. Maar niet in plaats van de renner. Dus als je er, ik, de eerste die eruit gaat, dat ben ik. Vond ik heel chic.
0: Heel erg. Vond ik chic. Ja. Oké, okay, okay. huh? wat, uh, wat, <laughs> <laughs>
1: nee, wat jammer
0: dat hij stopt. Wat jammer dat hij ziek is. Wat jammer dat hij stopt. Ja, ja. ja. Als hij er niet is, weet je echt pas wat hij mist. Nou, goede gozer. Je Goeie je gozer. Goeie gozer. Ja, ja, echt een goede ja. gozer. Ja. Een aantrekkelijke renner ook. Ja. Niet te theatraal. Goed. Um, ja, we gaan van het een in het ander... Want uh, waar Astana de financiële problemen had het afgelopen jaar, hebben ze wel weer een verlenging van de World Tour licentie gehad voor drie jaar. Mm -hmm. uh, in datzelfde document wat gecommuniceerd werd voor, door de UCI uh, staat ook DSM met een World Tour lic licentie. Maar er staat een aantekening bij. Een asteriktje? Een asteriktje.
1: Ja, je ja, ja, kunt bij Astana zien wat er enorme problemen die hebben gehad afgelopen jaar. Zowel sportief, uh, financieel als ethisch. Dat zijn ja. eigenlijk de drie elementen waarop een World Tour licentie wordt uh, beoordeeld. Of je die dus voor de komende jaren gaat krijgen. De licentie wordt voor drie jaar afgegeven. Afgelopen jaar is er een enorme strijd geweest tussen allemaal ploegen om zo'n World Tour licentie te bemachtigen. Uiteindelijk is zijn nu Israël en Lotto zijn gedegradeerd. Die moeten komend jaar uh, heel veel punten sprokkelen om wildcards uh, uh, te bemachtigen. Ja. Ja, maar die kan nee, je ook weer verdienen.
0: Is er een, een apart systeem,
1: maar ja. gaat per jaar. Dus degene, dus de, de niet-world tour ploeg met het meeste punten. Die krijgt eigenlijk automatisch een wildcard voor allemaal grote koersen het jaar erop. Dus nee, je ziet dat Lotto daar nu al op als in, aan het inzetten. Die gaat bijvoorbeeld niet naar de Giro, niet naar Rond van Baskeland en niet naar direct naar uit mijn hoofd. Omdat ze denken, ja, daar kunnen we niet genoeg punten scoren. Ah, oké. Okay. Daar hebben we niet de renners voor. Dus dan gaan we liever kleinere koersen rijden.
0: Dus die gaan in België, in Frankrijk, in Spanje... allemaal kleine koersen rijden... en dan heel veel punten verzamelen. Nee, die gaan we weer... Met de Lee. Arno, Arno de Toen? Lee.
1: Ja. Die alle 1.1 koersen plat was. Dat ja. doet hij namelijk echt. Wat een, ja, wat, waar de UCI wel echt naar zou moeten kijken. Want dit is natuurlijk gewoon een lelijk systeem... als het tot dit soort excessen leidt. Ja. Dat ploegen gewoon de grootste koersen nu gaan... overslaan of skippen... Om kleine koersjes te gaan rijden. Omdat ze daar meer punten in kunnen scoren... dan in een groot koers. Dan gaat er wel iets fout in je, je puntenwaarderingssysteem, denk ik. No. Maar ja, de, ja de, uh, dat is nou eenmaal zo. Um,
0: ja, het staat ze vrij. Maar DSM heeft dus voor één jaar een één licentie jaar. gekregen. Ja.
1: Want? Uh, nou ja, wat er, eigenlijk, wat er dus eigenlijk op neerkomt... is dat de UC zegt... Uh, jullie budget is niet uh, uh, helemaal rond voor 2020. 24 en 2025. Ja. En dat is best wel alarmerend. En dat staat er dan zo eventjes tussen. En dan wordt er tussen deze lippen ergens... Uh, uh, in zijn document geschreven. Maar als je ziet wat voor een probleem... Astana bijvoorbeeld afgelopen jaar heeft gehad... dat ze renners niet hebben betaald... en dat die dus wel gewoon een licentie krijgen... voor drie jaar... en dat DSM dat niet krijgt... dan is het wel een serieus probleem. Er waren al eerder... geruchten in omloop dat... DSM problemen zou hebben met sponsoring... Ik heb dat van het jaar ook wel een keer gevraagd. Dat wordt door het ploeg echt aan alle kanten ontkend. Geen enkel probleem. Zou ik ook doen. Ja, maar goed, als ja, je echt een uh,
0: probleem hebt en je zegt het hardop, en dan krijg je het effect van uh, BNB misschien wel om je oren.
1: Misschien, ja. Dat, dat zou kunnen. Ja. Ja. Maar goed, ja, dit, is natuurlijk wel, dit, dit zal niet heel lekker zijn. Als je dat uh, als je die aantekening krijgt van de UCI... dan ja, dat is het wel zaak om dat heel snel van tafel te krijgen. Want anders gaat het dus ook inderdaad, gaat die negativiteit weer meespelen. En dan gaan de renners. Die je wil uh, laten tekenen voor de komende jaren. Die gaan ook drie keer achter, uh, achter een oren krabben of ze dat wel gaan doen. En ik denk dat DSM die best wel ook wel in de perceptie in het peloton ook best wel een probleem heeft. Dat daar heel, er zo'n groot verloop van renners en personeel. En daar zullen wel een hoop renners sowieso van denken, hm, ga ik daar nu wel naartoe? En als er dan nog een financiële component bij komt waardoor je niet zeker weet of die ploeger de komende jaren is. Dan is dat, ja, kan het wel leiden tot nog weer extra negativiteit. Dus dit, is wel, dit moeten ze wel heel snel oplossen.
0: Zeker weten. Uh, Mathieu van der Poel, kan Australië weer in? Even huishoudelijke afmelding op de <laughs> <hele kwestie. laughs> van de hele kwestie. Misschien wel de meest opmerkelijke kwestie van het afgelopen jaar. Uh, zaak uh, in hoge beroep, ja, geseponeerd. En een tik op de vingers van die, uh, van die meisjes.
1: Ja, hoeft geen boete te betalen. Je krijgt ge geen strafblad meer in Australië. Nee. Geen ja. mishandeling meer op zijn... Konto.
0: Ja, het, li het lijkt me toch lekker hoe ver weg het inmiddels is. Het lijkt me toch fijn om die mededeling te krijgen van de Australische advocaat.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Maar aan de andere kant, hij krijgt het WK er niet mee terug. De, ik weet niet, zou je van de Poel de komende drie jaar van plan zijn geweest om naar Australië te gaan?
0: Ja, ah, nee, dat weet ik niet. Maar het gaat, het gaat meer om. Het gaat, ja, het gaat meer om dat je een, een schoon blazoen hebt of zo. Het lijkt me ook. Prettig dat, dat dat er niet ergens nee, zeker. aanwezig is. Zeker, ja,
1: een, een veroordeling door een rechter is wel... Uh, Toch? Ja. ja.
0: En voor, voor iets... Ja. Ik denk dat hij zelf ook denkt van... Jezus, waarom in godsnaam? Wat gebeurde mij hier? Maar ja, dat is, dat is de, nu dan afgedaan. Ja. Ja, ja, nou, dat nee, WK ik, krijg je niet meer terug. Dat WK
1: krijg je niet meer terug. Ik had zelf ook nog een... Pak een fietje met Australische Justitie. Ik heb oh. een boete opgestuurd. Vier kilometer te hard. 4 kilometer? Ja, 64, waar je 60 mocht. Ja,
0: met een ja, paar tientjes en gewoon betalen. Drie
1: keer raden wat de boete was.
0: Ja, nou ja, als je dit uh, zegt, uh, 200 Australische dollar.
1: 295 Australische dollar. Echt?
0: Ja. Tering.
1: Ja, dat is de moeite. 295 voor vier kilometer? Ja. Nee, ja, dat is dan 7 of 8 kilometer waarschijnlijk op mijn teller. Maar Daarom rijden ze hartstikke allemaal keurig. Ja, nu snap ik het wel, ja. <laughs> De hard start. Deze deed het wel even, ik dacht hé. even, huh? <laughs> Zie ik
0: eens een keer? Nee, het zag goed. Okay. Ja, dat uh, is Ja, dat snap ik. Ja. De finish van de Tour. De finish Venus. De Finis van de tour in 2024 is niet in Parijs. obviously vanwege de Olympische Spelen, maar het besluit is uh, ja. afgelopen tijd kenbaar gemaakt. Uh, we finish in Nice. Ik vind het heel lekker. Wat vind jij? Ja, het heeft bij jou natuurlijk gewoon te maken met het feit dat, dat het niet een uh, parade-etappe is.
1: Ja, want ze finishten nu met een tijdrit in Nice. Met een tijdrit in Nice, ja. Ja, ik vind tijdrit. Nee, ik vind het ook heerlijk. Ja. Toch heerlijk? Een tijdrit op, op, op het allerlaatst. Waar, ja. het nog, waar je nog echt dingen hebt om voor te strijden. In plaats van ja, we gaan eerst eh, proosten. En iedereen is al half zat. En iedereen zijn er allemaal renners uit geweest. De persconferentie is al geweest. Op zaterdag Dat vind ik ook zo nep, weet je wel, dan heb je dus op zaterdagavond. Nee, die toer is de, al helemaal afgesloten, dus we moeten nog een dag. Ja. De dag voor de laatste rit is er al een persconferentie van Met de winnaar. De winnaar ja hoe, hoe vind je dat je Snap de tour gewonnen? Je hebt de tour nog niet
0: gewonnen, <laughs> maar ja morgen is
1: het toch niet. Ja dat ja.
0: Nou we hadden het de afgelopen tour over. Wat nou als je toch op je kokosnoot gaat? Ja, nou, ja dat kan zeker. Ja. Het bestaat. Ja. De chance hele zee je is nou niet uh, de meest lekkere, lekkere fietspad.
1: Maar moet je eens nadenken. De, gewoon aan aan tours of aan grote rondes die eindigden met een tijdrit van de afgelopen jaren. 2017. Tiro,
0: Jos van Hemden. Dat was fantastisch. Nou, daar ging het er nog wel om, ja. Daar ging het er nog
1: wel om. Ja. Uh, nee, de laatste keer tijdrit tot Chan élysées Le Montfignon. Ook een leuk toertje. Tikkeltje spannend. Oh, die heette. <laughs> Wat een toertje. <laughs> is echt nog eens een YouTube-dokie. Ik zal een keer opzoeken hoe die heet. Is... Die heb ik gezien. Die is echt fantastisch. Die ja. hele tour is namelijk echt ja. geweldig. krankzinnige toer. Echt krankzinnig. Ja. En die begint dan al... ...met dat Delgado... Uh, ...zit te poepen... ...en ja... ...en de, en de start van de proloog mist. <lacht> Want Delgado... ...die is eigenlijk dan nog in de Tour... ...die verliest dus meteen in het eerste weekend... ...die verliest meteen een aantal minuten... ...doordat hij uh, de start mist. <lacht> en die komt dus uiteindelijk... ...nog hartstikke dicht. Eigenlijk was hij die, die misschien nog wel beter die Tour... ...maar die heeft gewoon... ...voor ons, voor ons beeld heeft hij helemaal niet meegedaan omdat het de hele tijd tussen Limon en Fignon ging. Nee, anyway.
0: Heerlijk. Nou ja, ja tijdrit Google het maar even. Ja, dat ga gaan niet weg. Dat is ontzettend leuk. Ja. Goed, het uh, sluitstuk. Want in de krant uh, het verhaal over Chantal Blaak. Mm -hmm. Chantal van der Broek Blaak. Um, een incident. Nou, laten we het uh, 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 vertellen het verhaal.
1: Ja, we uh, gaan terug naar het WK Studenten in 2008, uh, georganiseerd in uh, Nijmegen, uh, waar toen nou ja, allerlei uh, ren renners en rensters met een, uh, die studeerden een uh, WK afwerkte. Uh, Bij de vrouwen uh, werd tweede Chantal Blaak. De eerste vijf plekken waren voor, voor Nederlandse renners destijds. Als je verderop in de uitslag kijkt, zitten er allemaal hele goede renners ook uit het buitenland. Maar het was een soort voorbode van voor wat er de jaren erna allemaal ja. in, in, op grotere WK's zou gaan gebeuren. Toen was het heel
0: goed en dat kan je zo vijf jaar verder zitten. Ja, Iris ja.
1: Slappendel, uh, Anouk van Vleuten uh, won ook een medaille daar. Uh, maar de Blaak werd, werd daar tweede en... Um, uh, na afloop bleek dat ze een positieve dopingtest had ingeleverd. Dus dat er furosemide in haar uh, uh, urine zat. En furosemide is een, uh, een diuretica, een vochtafdrijvend middel. Dus wat het eigenlijk doet is uh, dat je, er, uh, nee, je er, echt ontzettend veel van, van plassen. Je raakt heel veel vocht van kwijt. En waarom het op de dopinglijst staat is dat het een maskerend middel kan zijn. Dus als je uh, een uh, ik zeg maar als je testosteron van een bolen gebruikt, dan uh, breekt dat veel sneller af. En is dat veel minder snel terug te zien als je een vochtafdrijvend middel erbij gebruikt. En destijds stond er twee jaar schorsing op. Tegenwoordig is dat zelfs vier jaar. Plaak um, is door de organisatie van die wedstrijd gesommeerd om naar het kantoor te komen en er zoveel medaille in te leveren. Dus ja, zilveren medaille ingeleverd. Op welke termijn na
0: de wedstrijd was dit? Ja, weken. Oké, okay, ja. Duurt wel even voordat dat die. Voordat dat allemaal door test is Testen ja.
1: Test afgenomen door de Nederlandse Dopingautoriteit. Staat gewoon ook in het jaarverslag van de Nederlandse Dopingautoriteit. Die bevestigt ook dat het gaat om. Uh, om uh, En dat zij het. De Nederlandse Dopingautoriteit heeft het gestuurd naar de organisatie van het WK Studenten. Dat is de FISU, ja. de Internationale Studentensportbond. Um, nou ja, Blake heeft uh, zilver moeten inleveren. Uh, nummers 3 en 4 zijn opgeschoven naar 2 en 3. En um, ja, wat er vervolgens dan moet gebeuren. Is dat uh, de, de uitslag van die wedstrijd moet, moet worden aangepast. Niet alleen met de medailleverdeling, maar gewoon, er moet duidelijk worden gemaakt: oké, okay, deze persoon is uit de uitslag gehaald. Ja. Dat is nooit gebeurd. Dus op de site van de visu kun je gewoon nog de originele uitslag terugvinden, waar Blaak... twee is geworden. En wellicht ja, belangrijker... wat er volgens moet gebeuren is dat de FISU... Uh, of zelf... verantwoordelijkheid neemt... voor de afhandeling van die test en van de... procedure, of dat hij het doorstuurt... naar de UCI... en of de KWU, omdat ja, er... verder sancties volgen. Ja, het is gewoon allemaal, iedereen is aangesloten... bij de World Anti-Doping Code... De afgelopen twintig jaar. En dus ook de visu, Dus de visu had dat moeten doorsturen naar de UC of de KMU. En die hadden dan Blaak uh, geschorst. En de visu is een aparte bond? Is een ja.
0: apart, uh, vrij opererend? Ja. Valt niet onder de UC. Nee, valt nee. niet onder de UCI.
1: Okay. Dus ja, uh, Blaak uh, zou dan worden... Ja, er zou een procedure moeten worden gestart tegen, tegen Blaak. Uh, waar, waar ze dus voor nou, destijds dan standaard voor twee jaar geschorst zou worden, moeten worden. Tenzij ze zou kunnen aantonen dat ze zonder schuld of met minder schuld of minder schuld of verantwoordelijkheid dat, uh, dat spul in haar uh, urine terecht is gekomen. En dat, dat is dus echt wel vrij lastig. Dus dan ga je naar een soort van onanaatje. Eh, het, ja, de keeper van uh, uh, Ajax, uh, ja, die een uh, uh, plaspil van zijn ja, vrouw uh, het, het had het waren, Sorry, het waren de pillen van mijn vrouw of iemand heeft het... Dan, dan krijg je misschien minder schorsing. Als je het per ongeluk hebt gedaan, dan kun je minder schorsing krijgen. Ja, die zaak is bij hem op
0: die manier verlopen.
1: Ja, ja. Krijg je, kijk, bij Onana ging het dus inderdaad. die schorsing is uh, verkleind. Um, de enige manier om echt af te komen zonder schorsing... is dat, het, nou ja, dat een derde het in je bidon heeft gedaan. Mm. Of de, zoiets. Dat ja, maar toont dat maar eens aan. Heel, heel lastig. Ja. Want ook, bij, nou, ook als je het per ongeluk neemt... is het nog steeds je verantwoordelijkheid... om ervoor te zorgen dat je dat beter, beter hebt gecheckt. Ja. Dus ja, in de praktijk komt dat echt zelden voor. Dat, ja, dat iemand daarvan wordt vrijgesproken. En het kost je superveel tijd en geld en moeite en energie. Alleen ja, die hele procedure is er gewoon nooit geweest. Plaak is nooit geschorst. Dus ja, ik ben gaan navragen... Ja. Uh, wat is er gebeurd met die hoe, test? Hoe zit dat? Ja, ja. UCI, KWU. Ja eerst, ja, eerst gewoon aan Blaak zelf. Ja, wil je je verhaal wil je vertellen wat er gebeurd is? Want uh, ik weet, ik, ja, zou het graag willen begrijpen. Ja. Uh, wat zei ze? Ik heb geen actieve herinneringen aan deze situatie. Dit ja. parafraseer je? Of, nee, dat is, dat is wat, wat haar letterlijke tekst was. Ik heb geen actieve herinneringen? Ja, nou ja, Goed, dus het is getekend. Niet ben ik op zoek <laughs> gegaan naar mensen met, met, met een beter geheugen... en met meer actieve herinneringen. Dus ja, ik heb eigenlijk gewoon gekeken... of het spoor van die test te volgen was. Nou, de Nederlandse Dopingautoriteit heeft het gestuurd naar de FISU. Kon je vaststellen. De FISU, die kon het niet terugvinden. Dus die hebben overal gezocht. Die hebben allemaal mensen opgetrommeld. En die uh, hebben een uh, antidopingverantwoordelijke... een perschef. Nou, die zijn al in alle dossiers gedoken. Rapporten, en ik veel wat. Hey, ik heb dus gewoon niks kunnen terugvinden wat ze ermee hebben gedaan. Dus zien wel dat... Dat het een zaak was. En dat ze, dus Blaak, nee, hebben gesommeerd om die bedaille terug te geven. Maar die weten verder echt gewoon niet wat ze mee hebben gedaan. Dus ja, uiteindelijk, de uitkomst was dat die antidoping verantwoordelijk zei: Normaal gesproken sturen we door naar de UC. Ja.
0: En wat zegt de UC? <laughs> Nooit nee. gehad. Nee. Dus daar, daar stopt het, het. traject stopt eigenlijk daar. Dus ergens bij de visu is het. Zijn zij ge om, zijn
1: geëquipeerd om. Zij zijn een volwaardige organisatie. Nou, ja, het is niet een grote organisatie en uh, ja, het is niet de meest uh, professionele organisatie. Dus het zou heel goed gewoon daar zoek geraakt kunnen zijn. Wat tamelijk bizar is. <laughs> dat een dopingtest zoek raakt. En, no. ja, um, maar wat nu blijkt, en eigenlijk ja, toen ik dus een beetje ging rondvragen, is dat best wel veel mensen vanaf wisten. Dus uh, Michael Seilaert, de ploegleider van, van Blaak destijds... samen met Leontien van Moorsel, uh, die wist er vanaf. En die zei, ja, ik weet wel hoe het verhaal zit... maar bij mij moet je niet zijn, want ze reed in die wedstrijd... in een Nederlands shirt. Dus ja, dan ging ik bijvoorbeeld vragen bij de bondscoach... Uh, van Nederland destijds, die om Lammers. Die zei, ja, ja, ik weet er vanaf. Ik heb, uh, ik hoorde het in de wandelgangen... en uh, uh, ik ben bondscoach... en verder niks, dus ik heb er nooit naar gevraagd en ik heb er de jaren daarna ook gewoon geselecteerd voor kampioenschappen. Dat vind ik wel een beetje opmerkelijk. Ja, maar zeker als je kijkt naar 2008, komen net uit de Rasmusen Tour. Ja, het was nog niet
0: een tijd dat we dat we er met z'n allen niet over nadachten. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Dat denk ik ook niet. Tikkeltje naïef als je het op deze manier hoort in ieder geval.
1: Ja, um, maar ook wel veel uh, mensen in peloton die er vanaf wisten. Dat ging best wel snel rond in peloton. Um, maar ja, ja niemand, heeft er dus, niemand van de verantwoordelijke heeft er dus iets mee gedaan. Um, en er is dus, ja, dus, dus gewoon niks mee gebeurd. Op het allerlaatste moment uh, heeft Blake alsnog een iets verdergaand statement gegeven. En ze dus heeft gezegd, ja, ik heb destijds gesproken met betrokken instanties... en die hebben toen besloten om er niks mee te doen. En nou, toen ik vroeg, wie zijn dan die betrokken instanties... Ja. En wat was dan dat verhaal? En wat was dan dat wat verhaal? Wat was je uitleg? Zij ze. daar wil ik niet op ingaan. Ja, ik weet niet wie die betrokken instanties zijn. Want de visie weet het niet. De UCI kent de zaak niet. Bij de KMU weet de bondscoach het. Maar de technische directeuren weten het niet. Dus Gerard Middag was toen technisch directeur... Torbert Venenberg. En die weet van, van niks. De opvolger. Die zeggen van niks te weten. Dus ik, weet, ik zou niet weten wie dan die betrokken instanties zijn. Dat zijn de instanties die erover gaan. En, ja, daar, is het, daar zeggen ze in ieder geval dat niet te kennen. Dus ja, of de een zegt iets wat niet klopt, of de ander zegt iets wat niet klopt. Maar dus wat ik, ja, gewoon wat in het algemeen uh, tamelijk bizar is. En um, dat ja, moet ik aan sommige mensen nu steeds weer uitleggen op social media, geloof ik. Is dat één, dus tamelijk relevant dat een actieve renster een positieve dopingtest heeft ingeleverd.
0: Ja, en, dit, dit heeft alles te maken met uh, je etje, Thijs. Uh, je bent wel hele oude koeien de sloot aan het halen.
1: Ja, en, en twee, dat er gewoon een test is kwijtgeraakt. En dat niemand daar achteraan is gegaan.
0: Nou, dat maakt het verhaal extra zorgelijk, vind dat ik. Dat vind
1: ik wel heel gek. Nou. Doel, ja, als er, ik bedoel, ja, als er iets is waardoor die zaak uh, wordt geseponeerd, ja, dan vertel het verhaal. Uh,
0: ja, leg dan uit wat er gebeurd is. Ja. En, en dus, dan zal er een reden zijn in die in overweging genomen is, maar dat verhaal wordt niet verteld.
1: Nee, en bij wie ook niet. Nee. Dus ja, er is hier niet, er is de, de procedure is niet gevolgd zoals die gevolgd had moeten worden. Want dan was er ergens wel een, een spoor van geweest. Dit is ergens of zoek geraakt of onder tapijt geveegd. En dat vind ik heel erg zorgelijk. Ja. Als we, ik stel je voor dat dit gebeurt in Rusland of in Italië of in Colombia. Of in weet ik veel wat te zeggen. Wat een, wat een corrupte bende. Ja. Ja. Dat is dan onze reactie. Dat is dan waarschijnlijk onze reactie. En dan, de, kijk, dan gaan we echt niet nazoeken wat er precies is gebeurd. En waar dat precies is misgaan. Maar het is wel, het is echt bizar dat er gewoon een, een positieve dopingtest, ja, gewoon wegraakt. Zoek, ja, zoek raakt. Ja, ja. Nou ja Blaak is dus niet geschorst. Uh, heeft uh, een prachtige carrière ga, uh, de afgelopen jaren gehad.
0: Geweldige carrière. Ja. Is toch een van de betere, één daggenensters nou, ja. die we gehad hebben. Ja. ja, ik, ja,
1: ja. ja uh, in die uh, generatie zijn er nog een paar beter, maar dat is meer omdat die zo belachelijk goed zijn. Maar als je kijkt wat Blaak afgelopen jaar heeft gewonnen, een WK. Stade Bianca rond in Vlaanderen. Ja, fantastische carrière. Ja. En wordt straks ploegleider bij SD Works. Dus ja. Um,
0: is het daarom ook misschien wel extra zorgelijk... dat zij niet bereid is om een uitleg te geven? Of
1: nou ja, of ik, heb vind je ook wel, van ik vind dat wel zorg. Ik vind dat wel vrij. Ja. En, uh, nou, goed, ja, ja. Niemand is gedwongen om iets, uh, om iets te zeggen. Alleen, uh, ja, als je de grootste vrouwen vrouwenploeg bent van het peloton, dan vind ik dat daar ook wel een bepaalde transparantie bij hoort. En ja, dat is er dus niet echt. Nee,
0: of echt niet. Het gevaar is wel dat het verhaal hier ook stopt. Dat kan. Uh, die zaak is verjaard. Dat
1: kan. Als zij er niks over gaat zeggen. Nee, de, de zaak is juridisch verjaard. Ja, juridisch verjaard. Ja, ja. Zeker. Dus zij kan niet worden gestraft. Ja, Wat me des te meer een reden lijkt om het, het hele verhaal te vertellen, maar goed. Uh, dat hoef ze ook helemaal niet. Wat mij betreft ook niet helemaal, helemaal niet om de record te doen. Maar dat had ze ook off the record kunnen doen, waardoor ja, misschien iets meer begrip voor de zaak was geweest. Maar ja, dat is niet gebeurd. Um, wat een ander element is, wat wel belangrijk is om te noemen in deze zaak, is dat ze uh, dat er meerdere mensen zijn die erover spreken dat de reden dat ze dit heeft genomen, uh, zou zijn geweest, dat ze. Uh, niet zozeer om een ander dopingmiddel te maskeren... Uh, maar om uh, af te vallen. Ja, gewicht te verliezen. Ja, ja en dat, dat komt ook wel... Dat, ja, ze zegt in haar eigen verklaring... Ja, het had niks met dopinggebruik te maken. Dus bevestigt dat, ja, dat het middel in haar linie is aangetroffen eigenlijk. En ze zegt, de zaak had niks te maken met dopinggebruik. Dus ja, dat komt wel overeen met wat andere bronnen zeggen... dat, het, dat ze deed om af te vallen... En wat doet uh, vuurisamide? Ja, het, het laat je vocht verliezen. Dat is, je kunt zeggen dat. Ja, technisch gezien is het afvallen, want je weegt er minder door. Alleen, ja, dat vocht krijg je er vanzelf weer bij natuurlijk. Ja. Alleen, ja, wat, wat gebeurde destijds? Uh, ze zat in de ploeg bij Vermorsel en bij Zeilaard. En daar was ook volgens veel andere rensers behoorlijk veel nadruk op gewichtsverlies. Dus uh, ze werden daar, uh, veel rensers werden daar uh, regelmatig. Uh, ...op gewezen dat ze te zwaar waren. Um, en, en Blaak was daar één daar van. En na weekenden... ...werden ze op de weegschaal gezet... ...om te worden gemonitord. Dus om te kijken, oké, okay, hoeveel ben je afgevallen? Of hoeveel, ja, hoeveel weeg je nu? En um, ja, er zijn wel diverse renners ...die zeggen dat dat wel heeft meegespeeld... ...toen met dat er best wel druk op de renners stond. En dat Blaak dus daar omgenomen zou hebben... ...in het weekend... Om op maandag uh, ja, weekend,
0: een betere weging te hebben.
1: Minder te wegen. Ja. Ja. Minder vocht, weeg je minder.
0: Ja. Ah, dit, is altijd, dit is een super lastig punt natuurlijk. Dit is super lastig. Want want waar, gewicht ja. is gewicht. En als je te zwaar bent, ga je minder hard fietsen. Vooral bergop. Telt dat onwijs.
1: Ja. Ik, heb, ik heb Michael Zeilaert hierover gebeld. Die, die zegt, uh, en ja, dat, dat is ook zo. Hij zegt, ja, gewicht speelt nu eenmaal een rol in wielrennen.
0: Waar die gelijk in. Heeft. Dat klopt. Ja. Ja,
1: het is heel vaak wat per kilo. En als je bergop wil rijden en je bent een paar kilo te zwaar... is dat lastig. Uh, en er ligt natuurlijk ergens zit er een grens. Zeker bij jonge vrouwen. Waar druk je te hard? Ja. Waar ben je te veel aan het focussen? En dat ligt, voor ieder individu ligt dat ergens anders. En dat is best wel lastig om daar de grens te bepalen. En wat voor de een over de grens kan zijn... kan er voor de ander niet over de grens zijn. Maar goed, ja, het gaat best ver om rennersers elke week met de ogen van de ploegleiding naast je op een weegschaal te zetten. Alleen, ja, dat zal voor de een zal dat misschien heel veel druk met zich mee hebben gebracht. Of te veel druk met zich mee hebben gebracht. En de ander zal, zal misschien denken oké, okay, fijn dat iemand me, me, me begeleidt. Ja, ik wil daar niet een waardeoordeel over geven, maar het is denk ik wel een belangrijk element in deze zaak.
0: Ja. In welke uh, uh, mate zou het de zaak dusdanig veranderd kunnen hebben? Als het niet gaat om doping, maar als het gaat om uh, ik heb het voor uh, gewichtsverlies gedaan. Juridisch gezien? Ja. Kunnen instanties zoals UCI, Visu, uh, dopingautoriteit, uh, KNWU... Hebben die kunnen zeggen, oké, okay, dan nemen we... Een strafvermindering op basis van... Nemen we het in overweging dat dit niet was om... Uh,
1: kan dat? Bestaat dat? Heel misschien. Als je kan aantonen dat je niet wist dat het op de dopinglijst staat... en dat je het nam om dat je bang was dat je te veel zou wegen. Nou, misschien, als je zo jong bent... dat ze misschien nog wel enige clementie hebben... en dat ze je straf verminderen. Dus dat ze de, van die twee jaar... misschien nog wel teruggaan naar een jaar bijvoorbeeld. of, zo, of nou, Heel misschien zelfs al naar een half. Maar daar kan je nooit mee onder een schorsing vandaan komen. Ze kunnen nooit daarom zeggen... je wordt niet geschorst. Want je hebt het gewoon, willen ze weten, genomen. Hè, en je had moeten weten dat het op de dopinglijst stond.
0: Ja. Maar kan het zo zijn dat de 19-jarige renster van een studenten-WK. Laten we ik zijn. het ja. is niet live ja, het op de in veel gevallen. Ja, het
1: is echt heel lullig dat het bij een studenten-WK gebeurt. Maar ja, er zijn ook renners die worden betrapt uh, in een amateurkoers... of uh, op, op trainingskamp. Ja, ja dat maakt gewoon, Het maakt gewoon niet uit. En het maakt ook niet uit dat je zegt, ja ik wist het niet. Het maakt ook niet uit dat je zegt, ik ben, ben, ben pas 19. Als je minderjarig bent, dan kan je, kunnen ze nog zeggen... we publiceren het niet, want we vinden het... Voor jou als minderjarige vinden we dat heel, we dat heel vervelend. Nou. Ja, als je 19 bent, ben je ook niet minderjarig. Ze was gewoon eerstejaars prof. Ze reed in een, een profploeg met een professionele begeleiding. Ja, dan is het wel echt lastig om überhaupt een strafvermindering te krijgen. Ja, dat, dit hoor je gewoon te weten. En je kunt niet zomaar uh, een, een maskerend middel gaan gebruiken. Ook niet als je zegt dat het was om vocht te verliezen. Dus ja... Een schorsing kan ze hier nooit mee hebben ontlopen met dit verhaal. Nee. In ieder geval niet als het bij een officiële instantie had gelegen... als er als gewoon een normale procedure was gevo gevoerd.
0: Wat is de kans dat we ooit uh, erachter komen wat hier gebeurd is? Weet ik niet, ja. Nee.
1: Uh, ja, met dit soort dingen is het toch gewoon... Kijk, er zijn veel mensen die het vervelend vinden... dat dit soort dingen naar, naar buiten komen en dat het wordt gepubliceerd. Um, maar ja... Uh, ...het is belangrijk dat we ook de donkere kant van de sport belichten. En we hebben een periode gehad in het wielrennen waarin alles superrot was... ...en waarin dit soort zaken allemaal met een mantel der liefde ze werden bedekt. Ook door journalisten. Laten we het zo eerlijk moeten gewoon zijn. Dat Zeker. is gewoon gebeurd. Ja. En ja, er zijn ook nu, als je ziet hoeveel mensen ervan van wisten... Uh, binnen het peloton. Daar heb ik me echt over verbaasd. dus het verbaast me echt dat het pas... Nu pas naar buiten is gekomen. Ja, ik, ja, ik wist het echt niet eerder. Anders, ja. En het is gewoon heel simpel. Ja, als, als een journalist dit hoort, dan hoort uit te zoeken en dan, dan hoor iedereen te bellen en dan hoort te publiceren. Hoe vervelend dat ook is. Ja, ik bedoel, ik zit hier niet... Er zijn er mensen die denken dat ik dit heel erg leuk ja. vind. Of zo, <laughs> ja. Ik zit er maar niet op te wachten. Nee. Ja, het, is gewoon, het hoort gewoon bij mijn werk. En ik vind, ja, zeker voor iemand die nog gewoon renster is en die straks ploegleider wordt, vind ik, vind ik het heel relevant. Wat, er, wat, uh, wat dit ja, verhaal Wat is. hier gebeurd is. Ja. Ja. Dus ja, het is, uh, het is een vervelende. Het is, het, is uh, het, het is geen mooie kwestie. Maar uh, ja, uh, sport en zeker wielrennen heeft uh, ook een hele donkere kant. En zo is het.
0: Zullen we eindigen met iets uh,
1: lichters? Oké. Okay. En nu retirado? No, nog Hij was er weer, hè, afgelopen week. Trainingskamp.
0: Ja, ik dacht, we moeten het toch even over hebben.
1: Maar is hij nou gewoon bezig? Hij traint gewoon mee. Ik zag een uh, trainer op zijn straven voorbij komen. En we hadden ook gewoon een filmpje, hoor. Van uh, verder zit gewoon op de fiets. zit niet in de ploegleidswagen. Hij zit gewoon op de fiets tussen alle andere renster,
0: renners en rensters. Voor alle duidelijkheid, uh, hij zou gestopt zijn. Uh -huh. En zou ploegleider worden, uh -huh. maar daar is in de huidige fase van de trainingskamp nog weinig van te merken. Ja, ik?
1: van de week 180 kilometer, of 186 kilometer geloof ik, met iets van 2000 hoogtemeters, 36,6 gemiddeld. Aftrainen. <laughs> ja, uh, ja, je kan het aftrainen noemen. Ja, ik, ik, nee, ik dus heel goed aftrainen. Ja, het is dus heel goed aftrainen. Ja, ik moet echt nog. Hij is blij te zeggen. Ja, nee, ik, ga echt niet, ik kom echt niet terug. Ik kom echt niet terug. Ik geloof hem. Ja? Geloof je hem, ja? Voor
0: argument zeker. <laughs> ik geloof hem. <laughs> ik geloof hem niet. Zullen we een wetje doen? Uh, ja, dat is goed. Ik, ik zeg een heel mooi uh, flesje rood. Spaans. Spaans. Bij okay. voorkeur. Okay. Uit de regio. De Ho, dan moet we, ja.
1: gaan we even een goede weddenschap formuleren. Oh jee. Rijdt Valverde in 2023 een officiële UCI-koers, ja of nee?
0: Hmm. Ja, dit is een valstrik. Nee. Maar nee. ik ga het doorzetten. Ik blijf bij mijn woord. Maar ik denk al dat ik weet waarom ik ga verliezen. Maar ik zeg uh,
1: nee. Okay, dan zeg ik ja. Ja, no,
0: dat dacht ik al. <laughs>
1: Oké, okay, volgend jaar rond deze tijd weten we uh, wie de erbij moet meenemen. Dankjewel. Spreek je snel. Vamos, Alejandro.